0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘 아이템들이 참 많군요. 공격 멈춤의 날이었습니다.
1: 네 어제 서, 서울 여의도 국회 앞에서 교사들이 주최측 추선으로요. 5만 명가량이 모여서 대규모 추모 집회를 열었습니다. 서희 초등학교에서 극단적인 선택을 한 교사의 49제 어제 추모일이었는데요. 전국의 상당수 초등교사들이 집단으로 연가병가를 내고 추모에 동참을 했습니다. 어제 서희초등학교에서도 별도의 추모제가 개최가 됐고요. 서울로 오지 못한 교사들도 전국시도교육청 앞 그리고 교대 등지에서 동시다발적으로 추모집회에 참석을 했습니다. 참가자들은 교사 사망사건 진상규명을 요구를 했고 또 교권보호 관련 법안 국회의결 등을 한 목소리로 요구를 했습니다. 이주호 교육부 장관도 어제 서희초등학교 추모제에 참석을 했는데요 어제 이주호 장관이 발언을 하려고 할때 일부 교사들이 보이콧의 의미로 등을 돌리고 앉기도 했고요 그리고 교사들에 대한 어떤 징계 방침에 항의하는 일부 교사들이 또 그런 모습도 연출이 되기도 했었는데요 어제 출입기자단 브리핑에서 교육부가 교사 징계 관련 질문이 나오니까 기존 원칙이 바뀐 것은 아니다라고 하면서 즉답을 피했는데 결국에 어제 이주호 교육부 장관이 밤늦게 교사들에 대해서는 징계 방침을 고려하지 않고 있다 이런 입장을 내놓기도 했습니다 근데 어제 다수 초등학교에서 원래는 그 정상 수업을 진행하기로 했다가요 교사들이 상당수 출근을 하지 않게 되니까 음. 뒤늦게 또 수업 운영 방식 변경을 공지를 했거든요. 이 부분이 상당히 좀 혼란을 빚었던 것 같습니다. 왜냐하면 처음에는 이 교육부가 강경 방침을 밝혔기 때문에 그래서 이제 원래는 상담수 초등학교들이 임시 휴업을 좀 하려고 했었는데 예. 교육부 방식 때문에 이걸 방침을 바꾼 거거든요. 음. 상담수 교사들이 또 어제 또 추모제에 참석을 하는 바람에 어제 당일에야 학사 운영 변경을 통보받은 일부 학부모들이 굉장히 당혹감을 감추지 못했다고 합니다.
0: 예.
2: 교사들이 자기의 뭐 병가라든가 이런 걸 써서 뭐뭐 뭐 자신의 이제 휴가라든가 이런 걸써 가지고 이제 집회에 참석을 하는 것이기 때문에 이 부분과 관련돼서 이제 현장의 우려가 되는 바를 먼저 이렇게 어 확인을 하고 그다음에 이제 거기에 대한 대안을 마련하는 마련할 수 있도록 이것과 관련된 예측 가능한 어떤 그러한 운영을 했어야 되는데 교육부가 그렇지 않았다라는 점에 대해서 상당히 우려가 있는데 더군다나 그 교육부의 그럼 태도가 바뀐 거지 않습니까 중간에. 그렇죠. 왜 바뀌었느냐를 생각을 해보면 윤석열 대통령이 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 지난 주말에 현장 교사들이 외친 목소리 깊이 새겨서 교권 확립과 교육현장 정상화에만전을 기하라 이렇게 얘기를 했기 때문에 사실 이걸 기점으로 태도가 바뀐 거 아닙니까. 음. 그러니까 만약에 대통령이 이건 안 된다. 어, 우리 아이들의 학습권을 침해하면 안 된다. 이렇게 나왔으면 또 어떻게 됐을지 모르는 거죠. 그래서 그런 식으로 이제 하는 게 맞느냐라는 의문이 첫 번째가 있고, 두 번째로 여전히 이제 언론에 보면은 이제 뭐이 교육부나 이런 관에서는 징계 방침이나 이런 것들에 대해서 강하게 얘기는 안 합니다만, 일선 학교에서는 이 여기에 참석한 선생님들에 대한 어떤 불이익이라든가 이런 것들도 우려되는 부분들이 있어요. 그런 방식으로 문제를 풀게 아니라 지금 뭐다 인정하는 거지 않습니까? 교사들이 이렇게 거리로 나올 정도로 심각한 문제라는 것은 그 점을 감안해서 어떤 징계 뭐 이런 건 최소화하고 어 지금 대안을 만드는 데 있어서 모두 머리를 모으는 방향으로 논의를 해갔으면 좋겠습니다.
0: 이따 3부에서 황유진 정책처장과 좀 이야기를 해보겠습니다. 현직 교사시니까요. 윤석열 대통령은 오늘 아세안 g20이 출어 회담을 위해서 출국을 하죠
1: 네, 아시안 예. 관련 정상회의하고요 예. G20 정상회의 참석을 위해서 오늘 출국을 합니다 근데 이번 순방 이후에도 뭐 추가 양자 정상회담을 조율 중이기 때문에 예. 이달에만 한 30건 이상의 양자회담이 예정이 되어 있습니다 다만 그 오는 9일과 10일 인도 뉴델리에서 g20 정상회의가 열리는데요 예. 시진핑 중국 국가주석의 참석이 불명확합니다 거기에? 그렇습니다 예. 왜냐하면 g20 정상회의가 시작된 이후에 중국 국가주석이 참석하지 않은 경우는 지금까지 단한 번도 없었거든요 그러니까. 예. 근데 만약에 정말로 시 주석이 불참을 한다면 이것 자체가 굉장히 이례적인데요 어 중국 외교부 대변인이 어제 정례 브리핑에서 한 발언은 음. 리창 중국 총리가 인도 정부의 초청으로 G20 정상회의에 참석한다 이 내용을 브리핑을 했습니다. 예. 그래서 기자들이 뭐 불참 여부라든가 이런 거를 계속 물었는데 불참 여부를 확인해주지도 않고 있고 이유도 정확하게 밝히지도 않고 있는 그런 상황입니다. 그래서 어제 이 내용이 알려진 다음에 바이든 대통령에게 또 기자들이 물었거든요. 예. 시진핑 주석의 불참에 대해서 기자들이 물으니까 일단 바이든 대통령은 실망스럽다. 하지만 그를 보게 될 것이다 이렇게 얘기를 하기도 했는데 어찌됐든 지금 상황 단계에서는 g20에서 미국과 중국의 어떤 정상회담을 하는 것은 조금 어려워지지 않았나 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 우리도 사실은 중국이랑 만나서 풀어야 할 현안들이 굉장히 많아요. 굉박진 박진 외교부 장관이 전화통화를 한번 했잖아요. 그렇습니다. 그게 좀 시발점이 돼서 뭔가. 돌파구를 지금 뚫어야 되긴 합니다. 중국이랑도.
2: 우리가 한미일이 네. 뭐 캠프 데이비드에서 모여서 회의도 하고 이렇게 좋은 관계를 만들었지만 마찬가지로 미이 한중일이 모여 가지고 또 해야 되는 어떤 회의라는 게 있거든요. 그럼요. 제가 한중일이라고 얘기했지만 우리 정부는 한일중이라고 합니다, 요새는. 네.
0: 아, 그래요? 이 우선순위가
2: 네. 바뀌었다 뭐 이런 건데 아무튼 한일중이 어, 만나면서
0: 수출입 규모나 이런 거를 일본이 따라갈 수가 있을까요? 한 앞으로 10년이나 20년 상간에. 무슨
2: 생각이 있겠죠. 한일 중이라고 하는 거에 대해서. 뭐 어쨌든 뭐 한국, 일본, 중국이 만나서 풀어야 될 문제도 있어서 그런 계기를 만들면 좋은데 음. 시진핑 중국 국가주석이 안 오면 그런 것들도 이제 앞으로 좀더 많은 노력을 기울여야 할 문제가 돼서 우리의 외교 역량으로서는 좀 낭비가 있을 거죠. 여기 안 오면. 그래서 좀 왔으면 좋겠다는 생각이고 혹시라도 이게 지금 어쨌든 세계가 다 쪼개지는 분위기 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 좀 이따 얘기하겠지만 러시아도 심상치 않고 그렇죠. 이런 분위기라고 한다면 어 이런 리스크에 대해서 대응을 하면서도 우리가 여기서 해야 될건 g20이나 이런 데 가서 또두 어 가지 길이 있을 것 같아요. 첫 번째는 야 우리는 미국의 어떤 이 자유민주주의의 가치 행보를 하는 친구들이야 이렇게 얘기하면서 음. 미국이 어쨌든 줄세우기 하는 그러한 방향에 힘을 싣는 방법이 있을 것이고 또 하나는 그러한 어떤 미중 간에 또는 미러간에 이런 어떤 이 다툼 속에서 우리가 우리의 자체적인 어떤 외교 역량을 활용하는 방안으로 그러니까 좀 뭐랄까요 틈새시장을 공략하는 이러한 장으로 활용할 수 있는 길도 있을 것이고 외교 전략이 뭐냐에 따라서 달라질 것인데 저는 이제 후자의 경향을 경호가 좀더 현명하게 우리 외교 역량을 펼칠 수 있는 길이 아닐까 이런 생각도 합니다. 그래서 그런 점에서 이런 다자간 회의를 좀더잘 현명하게 이용해 볼수 있는 그런 이 전략 계획을 세우기를 바라고 있습니다.
0: 그 이념이나 레토릭 그 수사를 너무 강조하는 거는 안 좋을 것 같아요. 왜냐하면 미국이 지금 바이든이 될지 나중에 2024년 말에 트럼프가 될지 전혀 모르는 상황이거든요. 그렇죠. 트럼프가 되면. 지금 탄소중립 정책부터 해가지고 완전히 바뀔 가능성이 굉장히 높습니다. 굉장히 높고 지금 그 트럼프가 제시하는 공화당이 제시하는 정책들을 보면 아, 우리가 자유가치 동맹이라고 이야기를 하는 이 기조가 갑자기 또 미국에 의해서 흔들려버릴 가능성이 있기 때문에. 그리고 실제로 미국은 공산당 베트남 정부와 포괄적이고 전략적인 지금 파트너십을 체결하려고 해요. 네. 이번 주말쯤에 거기 가가지고 이제 체결하려고 합니다. 바이든 대통령이 체결하려고 하기 때문에 자유가치 동맹이 아니에요. 베트남 뭐, 뭐, 인권 탄압하고 공산당 정부입니다 거기도. 그리고 지금 상황이 과거랑 냉전 시대랑 좀 다른 게 중국이 지금 제조업을 갖고 있잖아요. 제조업을, 뭐, 여하튼, 뭐, 선진 기술이 있든 없든 간에, 제조업을 가지고 있고, 자원부국들과 브릭스를 중심으로 해가지고, 그, 같이 가려고 하는 그런 분위기가 있는데, 자원부국들이, 아, 이 자원이 엄청난, 어, 석유 같은 거구나, 라는 거를 완전히 깨달아 버렸어요. 한, 지난 몇년 동안에. 그래서, 이게, 그, 과거처럼, 그 냉전체제처럼 이렇게 쫙 콩해가 갈리듯이 갈리면서 절대적으로 유리한 구도로 선진국들, 이른바 자유서방 진영이 갈수 있다. 그거는 좀 봐야 됩니다. 예, 봐야 돼요.
1: 여담이긴 한데 트럼프 대통령 다음이 바이든 대통령인데 그 다음이 다시 트럼프 대통령이라고 만약에 전제를 한다면 그렇죠. 어, 그것도 좀 깝깝하네요.
0: 그것도 아니, 근데 미, 저, 미국 내에 그 기존의 구경제체제라고 할수 있는 쪽에서는 굉장히 트럼프 대통령을 밀고 있는 측면이 굉장히 강합니다. 그렇죠. 왜냐하면 네. 탄소중립을 네. 어떻게든 지연시키려고 하는 게 지금 많이 보이고 있거든요. 그리고 그게 이그 지금 인플레이션을 막을 수 있는 야 그냥 그 너무 힘드니까 음. 그만하자. 그런 분위기가 지금 팽배해 있어요 사실은. 국내 언론이 잘 보도를 안 하고 있는데 그래서 어떻게 지금 세계 경제가 갈지. 지금 뭐 과거에 그 법인세, 국제법인세 미니멈으로 15% 한다고 하는 것들도 다 지금 걸려있잖아요. 미국 공화당에 의해서 다 걸려있고, 그런, 그런 상황이기 때문에 이게 지금 어떻게 갈, 갈지는 모르는 상황입니다. 그래서 자유가치 동맹 막 외치다가 갑자기 또 트럼프 대통령 되면 우리는 그러면 어디로 가야 되지? 뭐 이런. 우리의, 우리의 기조는 뭐지? 이렇게 될 수가 있다는 이야기죠. 그러니까 확, 확실히 실용적으로, 실리적으로 가야 되는 게 외교는 맞지 않나, 이렇게 생각을 합니다. 이게 너무 이념적인 것 같아요. 예. 그 이념이 맞는 것 같지도 않고, 예. 아, 뉴욕타임즈의 보도, 이거 뉴욕타임즈뿐만이 아니고 지금 어, 어지간한 외신의 헤드라인으로 떠 있습니다
1: 네, 뉴욕타임즈가 보도한 이후에 네. 많은 언론들이 지금 보도를 했습니다 김정은 네. 북한 국무위원장이 이달 러시아를 방문을 해서 푸틴 대통령과 만나서 회담할 계획이다 이런 내용인데요 뭐 만나는 거는 뭐 만날 수가 있는데 만나서 어떤 내용을 이제 논의할 것인가 이게 핵심인 것 같은데 일단 김정은 위원장은 북한이 러시아에 우크라이나 전쟁에 쓰일 포탄 등 무기를 제공하는 대가로 러시아로부터 위성이라든가 핵 추진 잠수함과 같은 관련 기술을 전수받기를 기대하고 있다. 이게 뉴욕타임즈가 보도한 내용이거든요. 만약에 이렇게 된다고 라 한다면 은 북한과 러시아가 지금 무기거래 협상 벌이고 있지 않습니까? 그러니까 북한하고 러시아의 어떤 군사적인 어떤 그런 협력이 굉장히 동맹수준으로까지 가게 되는 것 아닌가. 이런 우려가 나오고 있고 또 뉴욕타임스 보도 내용에 이런 내용이 있습니다. 이제 두 정상이 이달 10일에서 13일 블라디보스토크 국동연방대학교에서 열리는 동방경제포럼에 나란히 참석할 그런 예정이라고 하는데요 김정은 위원장이 여기를 어떻게 갈 것이냐 일단 방탄열차를 타고 블라디보스토크로 갈 가능성이 있다 이렇게 보도가 되고 있고요 특히 뉴욕타임즈 같은 경우에는 김정은 위원장이 모스크바까지 갈 가능성이 있다는 관측이 있긴 하지만 이건 확실하지 않다 이렇게 보도를 하고 있습니다 그래서 상당히 지금 일단 정상회담까지 가는 건 확실한 것 같고요. 모스크바까지 갈 것인지 여부는 조금 상황을 봐야 될것
2: 같습니다. 음. 모스크바까지 기차는 힘들지 않을까라는 생각도 드는데. 근데 이런 상황이 우리한테는 또 상당한 또 위협에 위협으로 그렇죠. 작용할 수 있는 측면이 있죠 아무리 이제 북한이 그동안 또 러시아제 무기를 쓰고 러시아의 어떤 기술을 전수받거나 우회적으로 갖고 와서 자기들 무기 체계를 발전시켰다 해도 공식적으로 무기 거래하고 이런 것하고는 이제 좀 다른 거지 않습니까 그리고 특히 이제 좀뭐 골치가 아파지는 거는 우크라이나를 지원하는 그렇죠. 이러한 어떤 그림이라는 게 우리는 이제 우크라이나에 뭔가 뭔가를 지원을 하는 그림 북한은 러시아를 뭔가 지원하는 그림 이런 것처럼 돼버리면 이것도 이제 나중에 이제 좀 골치 아픈 문제가 될것 같고 여러모로 걱정인데 거기에다가 지금 러시아하고 북한의 어떤 군사협력 수준이라는 게 단지 무기 거래를 또 넘어서는 어떤 그런 협력관계를 음. 얘기를 하고 있는 것도 상당히 우려가 되는 지점입니다. 러시아의 세르게이쇼이고 국방장관의 경우에는 아예 북한하고 지금 연합 훈련을 하겠다는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 그래서 우리가 이제 예를 들면 한미일이 힘을 합쳐서 이제 뭔가 훈련을 하고 군사적인 협력을 한다 뭐 이런 얘기가 나오니까 거기도 이제 우크라이나 전이 있는데 그걸 빌미로 해서 그렇게 이제 결합하고 있는 건데 만약에 여기 아까 시진핑 중국 국가주석 행보가 좀 이상하다라고 그쵸. 얘기를 했는데 중국까지 뭐 여기서 같이 예를 들면 군사적인 협력을 하겠다라고 나와버리면은 음. 이거는 완전히 이제 우리 입장에서는. 이 어떤 최전선이 돼버리는 거잖아요. 한미일과 북중러 간에 항상 음. 이 구도를 말씀드리지만 이 구도는 개념상으로 그런 거고 정말로 안보적으로 군사적으로 최전선이 되는 거냐의 문제까지는 아직 안 왔던 건데 완전히 그렇게 돼버리는 거 아니겠습니까 그래서 이런 것의 리스크를 줄일 수 있는 외교적인 어떤 그런 전략도 우리가 펴야 되겠는데 음. 지금 그런 사실 그림은 잘안 나오고 있죠 또. 그렇죠. 그래서 지금 여기에 대해서 지혜가 정말 필요하다. 이 그래서 전파를 가리지 않고 이 외교 안보와 관련된 전문가들의 목소리를 다좀 들어봐서 그이 이념이라든가 어떤 가치얼매지 망을 말고 지금 상황에 가장 우리 어떤 리스크를 덜수 있는 그러한 방안을 도출하는 것이 시급해 보인다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그래서 미국 입장에서도 한국 입장에서도 중국이 굉장히 중요합니다. 그렇습니다. 그 전에까지 생각을 우리가 공금히 생각을 해보면 러시아는 나토에서도 적이라는 단어가 애니미라는 단어가 등장을 했고 중국은 중대한 위협 정도였거든요. 미국에서는 그냥 경쟁자 또는 뭐. 중대한 위협. 음. 어떤 특정 지역에서의 중대한 위협. 이 정도지 적이라는 개념은 아직 그 단어가 등장하지 않는 나라예요. 그리고 중국은 잘 설득을 해가지고 그쪽에다가 무기 공급하지 말라고 한번 막았잖아요. 바이든 그렇지. 대통령이. 뭐 이런 것들을 생각을 해보면 러시아와 북한이 이렇게 접촉을 밀접하게 가는 거에 관해서 유일하게 막아줄 수 있는 북한을 제어할 수 있는 나라가 어디냐. 미국은 당연히 중국을 찾을 수밖에 없습니다. 네. 그러면 미국 중국은 뭘 어떤 걸 원할 거 아니에요. 그러면 우리가 어떻게 어 어떻게, 어떻게 해줄 테니까 만약에 잘 되면 어떻게 당신들은 뭘 해달라라고 네. 왔다 갔다 하는 이런 외교가 분명히 문 밑에서 작동을 할 수밖에 없을 것이고 그런 상황에서 우리는 그러면 또넉넉고 앉아서 어저 사람들 다시 가까워지네 이렇게 이제 볼 수밖에 없는 상황이 될 수도 있다는 사실 거죠. 사실 윤석열 대통령도요.
1: 예. AP 통신하고 인터뷰 내용이 공개가 됐거든요. 예. 거기서 여러 얘기를 했지만 중국이 음. 북한에 상당히 영향력을 가지고 있기 때문에 그렇죠. 중국의 역할이 중요하다라는 취지의 내용도 있습니다. 그렇죠. 그, 그 내용을 하려면은 사실 이번 G20 정상회의 이런 데서시즈핑 주석을 만나는 게 굉장히 중요한데. 적극적으로 만나야 돼요. 근데 예. 이번에 좀 아니면 중국을 중국 가든지. 그렇죠. 어렵게 될 수도 있을 것 같아서 상당히 좀 걱정입니다.
0: 예. 그리고 검찰 고위 간부 인사가 났는데 손준성 이 기소된 상황 아니에요? 지금 재판 받고 있습니다. 재판 받고 있죠. 예. 피고인
1: 손준선 검사가 어제 검사장으로 승진을 해가지고요 대구고검 차장 검사에 임명이 됐습니다. 일단 피고인을 승진시킨 것도 이례적이고요. 어, 특히 고발을 사주했다는 의혹을 받는 인물을 승진시킨 것이기 때문에 좀 부적절하다라는 그런 비판이 나오고 있습니다. 다들 아시겠지만 지난해 5월 손준성 검사를 공수처가 공직선거법 등의 위반 혐의로 재판에 넘겼습니다. 내용은 21대 총선을 앞둔 2020년 4월 당시 미래통합당 후보였던 김웅 국민의힘 의원에게 범여권 인사들을 고발하는 그런 내용의 고발장을 전달을 해서 선거에 영향을 미치려는 그런 혐의를 받고 있는데요. 당시 고발장에는 김건희 여사와 한동훈 당시 부산고검 차장이 피해자로 적시가 되어 있었습니다. 더 이례적인 거는 어제 손준종 검사가 승진 인사가 발표가 되지 않았습니까? 바로 어제 이 고발사주 의혹 피고인으로 법정에 출석을 했다는 점입니다. 주요 수사를 지휘하는 자리는 윤석열 사단으로 채워졌다는 그런 평가가 상당히 언론들이 많이 내리고 있습니다. 특히, 어, 이번 그 서울중앙지검장하고 검찰총장으로 윤 대통령이 재직을 하고 있을 때 보좌한 간부들 있지 않습니까? 예. 대부분 약진하거나 승진을 했습니다. 어, 반면에, 어, 지금 지난해 인사 때 법무연수원 연구위원과이 비수사보직으로 좌천된 이른바 문재인 정부 때 요직을 맡았던 검사들 이 있지 않습니까 대부분 또뭐 법무연수원 연구위원 등으로 전보가 됐습니다
2: 그러니까 손준성 검사와 관련돼서는 지금 어쨌든 재판을 받고 있는 상황에 이렇게 승진한 것이 문제다라고 지적을 하는 목소리에 대해서 검찰 쪽에서는 언론에 이렇게 설명하는 것 같아요 전례가 있다 그게 이제 이성윤 제이 서울중앙지검장이 전 정권에서 이그 당시에 김학의 출금 사건 때문에 이제 그 기소되고 뭐 이런 과정에서 서울 고검장으로 승진한 사례가 있다 뭐 이렇게 설명하는 것 같은데 음. 그걸 그렇게 해가지고 얼마나 비판을 많이 했습니까? 그렇죠. 그게 무슨 문재인 전 대통령하고 같이 학교를 다닌 것도 아닌데 같은 대학교 <웃음> 출신이다 뭐 이래가지고 막 그거를 이제 얼마나 비판을 했고 부적절하다고 했습니까? 사실 저도 그런 인사 부적절하다고 얘기했거든요. 음. 그 당시에도. 그데 음. 이게 그그 그 이유를 들어서 이게 정당하다라고 얘기할 수 없는 거고요. 더군다나 지금 손중성 검사가 연루된 이 고발사주 의혹이라는 거에 대해서 그 당시에 고발장을 작성하는 이 작성하게 하, 작성하도록 한 거에 문서의 피해자가 또 한동훈 법무장관으로 적시가돼 있었던 거죠. 그렇죠. 그럼 이 사건과 이 사건에 대해서 피해자 격인 사람이 피해자 격으로 돼 있는 사람이라고 하는 사람이 실제적으로 뒤집어 생각해 보면 아마 이 손중성 검사 지금 재판 과정이나 이런 것들 잘 보시면 예. 흥미로운 얘기가 뭐몇 가지 있거든요. 뒤집어 보면 어쨌든 이 사건과 완전히 무관하다고 할수 없는 인물이 어쨌든 지금 이 인물의 승진에 관여한 것처럼 된거 아닙니까 한동안 법무부 장관이기 예. 때문에. 그러한 점에서 이제 비판을 피할 수가 없는 상황이다라고 볼 수밖에 없는 건데 저는 이번에 검찰 이 승진, 승진한 승진 인사 명단 쭉 보니까 윤석열 대통령하고 직접적으로 직연 이 있는 인사들이 굉장히 많이 있습니다. 소위 말하는 음. 윤석열 사단 뭐 이렇게 분류됐던 음. 검찰총장을 지냈으니까 어쩔 수 없는 측면도 있을 것이긴 한데 저라면 의식적으로도 이런 건좀 피할 것 같아요. 더군다나 대검 차장이 지금 검찰총장보다 한 기수가 높거든요. 차기 검찰총장으로 유력하다 이런 얘기까지 나오면 그리고 이분이 또 윤석열 윤성열 대통령이랑 가깝다 이렇게 되면 검찰 직할 체제죠 그러면 이거는. 음. 음. 이런 모습을 좀 의식적으로 라도 피해야 될 텐데 그렇지 않은 것 같아서 이러한 거리낌 없는 모습이 오히려 저는 걱정이 너무 됩니다.
0: 근데 지금 검찰총장은 누구예요? <웃음> 아니, 저 이름이 갑자기 생각이 안 나서 그래요. 갑자기 이원
2: 이원석 네. 검찰총장인데. 아, 이원석 검사장. 갑자기 검사 그렇게 정장. 말씀하시니까 저도 네. 저의 기억력을 의심하게 됐네요. 맞나 이름인데. 네. 네. 요즘에 고유명사가 생각이 나안나고
0: 검무장관이 검찰총장인 것 같기도 하고 막 이래가지고. 네. 헛갈리, 헛 가끔씩 검찰의
1: 네. 수사 의지를 밝힐 때 네. 언론에 가끔 등장하시는. 아, 그래요?
0: 이원석 검찰총장 네. 기억해야 되겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 청인회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.